0: Salut à toutes Je suis contente aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me, qui me plaît beaucoup parce que c'est une des conséquences les plus difficiles, je pense, à vivre euh, en parcours PMA. Je l'entends beaucoup autour de moi, je l'ai moi-même beaucoup ressenti durant mon parcours PMA. Euh, donc voilà, je vais commencer par te poser cette question. As-tu ce sentiment de mettre ta vie entre parenthèses. Les femmes que je rencontre me disent avoir l'impression que la PMA leur vole leur vie, empiète sur leur bonheur, qu'elles ne peuvent plus vivre librement de façon spontanée et insouciante. Alors c'est vrai qu'un parcours PMA est souvent décrit comme une mise sur pause ou entre parenthèses de la vie du couple ou de la femme. C'est-à-dire qu'il arrive à un stade, à un moment donné où on néglige certains aspects de notre vie. Pas forcément de façon volontaire, mais parce qu'on est pris dans la tourmente, on est embarqué dans le raz-de-marée est la PMA, dans nos pensées obsessionnelles, et en fait ça devient une course à la réussite, et du coup, ben, on s'oublie. Alors, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi ce sentiment de passer à côté de sa vie Comment on en arrive là Et souvent quand on s'en rend compte, on est déjà bien dedans. Et comment en sortir alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi, bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même. Et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Ok, alors on va commencer par définir ce, qu ce que veut dire passer à côté de sa vie. Passer à côté de sa vie, c'est un sentiment d'être spectatrice de sa vie et de subir ce qui se passe devant nous sans pouvoir agir comme on le voudrait. Il y a aussi une notion de perte de sens. Quand on parle de sa vie, on parle de sa vie de rêve, de sa vie idéale, celle qui nous rend heureuse et épanouie, c'est-à-dire la vie qu'on avait avant la PMA. Alors, en fait, c'est quoi euh, la notion de sentiment Ce qui serait intéressant ici, ça serait peut-être de faire une parenthèse et de comprendre la différence entre une émotion, une sensation et un sentiment. L'émotion, c'est l'émergence soudaine d'état affectif en réaction à un événement. Une sensation, ça relève du corps, c'est un ensemble de perceptions sensorielles conscientes à travers votre physique, c'est-à-dire à travers votre peau, vos organes et vos muscles. Et un sentiment, c'est quelque chose qui est, un, qui est induit par un état affectif et qui va s'installer dans la durée. C'est un état de l'être. On parle de l'être tout entier, au niveau du corps, des émotions et de son mental. Et ça nous met dans un, un état particulier. Donc on parle de sentiment de passer à côté de, de sa vie. Il faut comprendre qu'à la base de ce sentiment, du coup, il y a une émotion et il y a aussi des pensées qui sont associées à cette émotion. Donc euh, voilà, pour commencer, c'est essayer de comprendre quelles sont les émotions éprouvés face à des situations euh, telles que la frustration, la colère, la tristesse. Et lorsque ces émotions se répètent sur la durée, on arrive à un sentiment. Alors comment arrive-t-on à cet état, à ce sentiment, c'est à ce sentiment de passer à côté de sa vie À mon sens, il y a un processus qui se met en place pendant le parcours PMA et qui fait qu'à un moment donné, on arrive à, à ce sentiment-là. Alors, ça dépend des personnes. Chez certaines personnes, enfin euh, certaines personnes vont se retrouver plus dans un aspect, du, dans une étape du processus que dans l'autre. Mais en, dans l'idée, ça, ça pourrait être ainsi. On va d'abord dans un, enfin on va dans un premier temps passer par la case agenda surchargé. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, euh, on rentre dans un parcours comme celui de la PMA et d'un coup, le rythme de vie s'accélère et on, on se retrouve à devoir caser ton agenda de PMA avec celui de ta vie d'avant, qui était déjà bien chargé. Et généralement, il faut prendre le chausse-pied pour essayer d'allier de, les deux. C'est le moment, euh, je ne sais pas si tu vois ce, ce moment-là dans, dans Cendrillon, mais c'est vraiment... Comme si euh, tu essayais, comme si quand la sœur, elle essaye de mettre son gros pied boudiné dans la chaussure de verre de Cendrillon, à un moment donné, ça coince, ça va pas. Et bien là, on est tout à fait euh, dans la même situation. Et tout ceci va contribuer à créer une surcharge mentale. Donc au niveau de tes ressentis, ben, tu vas euh, avoir l'impression de courir après le temps, d'être submergé, dépassé, de manquer de temps pour toi. Et du coup, il y aura de la fatigue, de l'anxiété, du stress. Deuxièmement, on va glisser tout doucement vers la case, je dirais, Marie-Condo, euh, et donc pour pallier à cette suractivité, tu vas commencer à vouloir faire du tri dans ta vie pour décharger ton agenda. On arrive tout à ça, à un moment, à un moment donné, de se dire, bon ben ça je peux pas, je peux plus. Le problème que je peux voir, et auquel j'ai été moi-même confrontée, c'est qu'à un moment, on fait des choix euh, qui ne sont plus en lien avec nos besoins et nos envies. On va mettre de côté, par, par faute de temps, puis aussi par faute d'énergie, de gestion émotionnelle et de motivation, des choses qui comptent vraiment pour nous. Alors, pas, on n'est pas là pour, se, pour se, se juger et se flageller, se fouetter en se disant « ah là là, c'est nul de faire ça ». On n'est pas là pour ça, on est juste là pour faire un état des lieux et essayer de comprendre ce sentiment-là et ce comportement-là. Donc, c'est-à-dire que les choses qui te nourrissent et qui donnent du sens à ta vie, comme par exemple tes amis, ta famille, le sport, et eh bien, tout doucement, tu vas euh, les barrer dans ton agenda pour, à la place, bah, voilà les remplacer par des rendez-vous médicaux, par les traitements. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi parfois de la, de la fatigue, de la flemme. Et on va se couper, comme ça, euh, des éléments et des besoins qui sont nécessaires à notre équilibre, à notre bien-être. Donc, ça va... Ben, du coup, engendrer de la frustration, des émotions ben, négatives, parce qu'on va être en colère, on va dire « Ah, encore une fois, je peux pas faire ça, machin, là. Et du coup, ces émotions-là vont créer ensuite des pensées négatives et qui vont se terminer dans ce sentiment désagréable de passer à côté de sa vie. Troisièmement, je dirais qu'on va passer par la case « prise de conscience de ta non-vie ». Donc d'un coup, tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ta vie d'avant la PMA et ta vie d'après la PMA, enfin de pendant la PMA. Tu vas commencer à faire un peu le bilan et tu te dis, mais en fait, depuis le début de mon parcours, alors ça peut avoir commencé avant la PMA quand tu rencontrais déjà des difficultés, mais, et, et ça peut être aussi pendant le parcours, tu te rends compte que tu as pris 5 kilos, tu as arrêté ton sport préféré. Euh, tu vois beaucoup moins euh, ta super copse Ginette parce qu'elle est enceinte et du coup, ça te, bah, ça te crée des, de la jalousie et tu ne supportes plus. Euh, et donc, le jeudi soir, et ben, au lieu de faire des choses que tu aimais bien, bah, tu peux te retrouver devant Netflix avec tes deux nouveaux meilleurs potes, Ben Jerry's, en pilou-pilou, en pyjama pilou-pilou. <rire> voilà, c'est vraiment la caricature euh, qu'on a sûrement toutes vécues à un moment donné dans son parcours PMA. Tu peux aussi avoir une baisse de motivation dans ton travail, euh, tu n'es plus l'employé du mois, donc c'est vraiment l'horreur, et là tu vas te demander où est passée ta vie d'avant, celle que tu aimais bien, celle où tu t'éclatais, avec ton chéri ou avec ta chérie, tout ça. Bon, C'est bien, là on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de... Voilà, qu'il y a eu un changement qui s'est fait et que du coup, tu es passé un petit peu à côté de, de, de ce changement-là, mais qu'en tout cas, la situation d'aujourd'hui ne, ne te convient plus. C'est déjà un très bon début. Ensuite, tu vas arriver sur la case interrogation existentielle. Donc là, à ce moment-là, tu as déjà quand même un peu avancé dans ton parcours et tu te demandes est-ce que cette quête obsessionnelle ne va pas nous faire vraiment passer à côté de notre vie Est-ce que cela vaut le coup de s'acharner comme ça de, de souffrir autant. Alors quand tu es à ce stade-là, euh, tu es sur une remise en question de ton projet, alors parfois c'est juste, euh, ça va durer quelques instants, une journée, deux journées, parce que tu es très fatigué, tu es épuisé, et puis tu es, es en colère, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et ensuite tu vas retrouver ta motivation, tu vas retrouver le sens euh, que tu que tu as donné à ce parcours-là, pourquoi tu le fais. Mais il y a des moments quand vraiment l'attente et le combat dure longtemps où cette interrogation-là peut rester. Vraiment euh, rester plus longtemps. Donc là, tu sais que c'est vraiment le moment de, de, de t'interroger sur ce, sur ce projet. Donc c'est vrai que l'infertilité, la, la PMA, il y a ce, cette quête de sens, ce désir d'enfant qui donne du sens à notre existence et d'un coup, euh, on nous dit qu'on ne peut pas euh, faire ce projet-là, et donc on traverse une crise existentielle, on, on a une perte de sens dans notre vie, on est complètement désorienté. Alors dis-moi si je me trompe jusqu'à présent, est-ce que toi aussi tu as ressenti ça Est-ce que, te... est que tu te vois dans ce que je décris Est-ce que ça te parle euh, Tu peux me, me le dire aussi en commentaire. Ce qui est bien dans tout ça, quand tu arrives à ce sentiment-là, euh, que de passer à côté de ta vie, c'est qu'il y a quand même une prise de, consci de conscience, comme on l'a vu. Donc, euh, ce que les femmes ressentent, euh, c'est qu'il y, qu y a vraiment un problème, qu'elles sont confrontées à quelque chose qui n'est plus aligné avec, euh, avec elles-mêmes, avec elle et qu'elles s'éloignent qu des choses qui, à la base, leur font du bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que... Bon, ben voilà, tu as commencé quand même un petit chemin d'introspection. Tu te dis, il y a quand même... Euh... Quelque chose qui va pas dans ma vie. Donc, rien n'est foutu. Tu ne vas pas rester dans cet engrenage. Je vais t'aider justement à sortir de ça. Alors maintenant, je vais te donner une piste de réflexion pour atténuer ce sentiment qui te rend aussi mal. On ne choisit pas cette situation. Euh, cependant, tu peux choisir la manière, à la, la manière dont tu vas réagir à cette situation. Selon le philosophe Sartre, je ne sais plus exactement comment il tournait ça, mais l'idée de, de, de ce qu'il disait, de sa pensée, c'était que on reste, quoi qu'il en soit, libre de choisir. Je vous présente deux grands leviers que tu as à ta disposition pour passer d'une posture de « subir la situation » à une posture plus active dans laquelle tu vas réorienter ton attention et ton énergie sur ce que tu peux contrôler et ce qui dépend de toi. Donc pour arriver à ça, tu as d'abord un levier euh, comportemental, donc c'est euh, tout ce qui tourne autour de, de ta décision, des choix que tu vas faire. Euh, et ce que tu vas faire de cette nouvelle situation, de ce nouveau contexte, et quelle réaction tu vas choisir face à ce nouveau contexte. Et ensuite il y a un, un levier mental qui est plutôt euh, sur la perception de la situation. Donc là tu vas c'est moins dans l'action, c'est plus dans le comment tu perçois euh, la, la situation et quel sens tu lui donnes en fonction de tes croyances et de tes besoins. Et ça, c'est quelque chose que tu, sur, le, sur lequel tu as un pouvoir. Tu peux changer ta perception. Et tu peux euh, donner euh, un nouveau sens à la PMA. Il y, a, il y a toutes ces contraintes qui sont autour de la PMA. Alors oui, ça demande un lâcher, un lâcher prise sur ce qui était important pour toi dans le contexte précédent, dans ta vie euh, avant et de trouver ben, des nouvelles stratégies pour satisfaire tes besoins psychologiques fondamentaux et tes routines sécurisantes que tu avais mis en place dans ton ancienne vie. Donc face à, à cette expérience de, de stress qui est la PMA, euh, ça va, il va émerger beaucoup d'émotions et c'est grâce à ces émotions-là euh, que tu vas pouvoir mieux comprendre tes besoins psychologiques, physiologiques et y répondre. Je te donne une petite euh, une étude de cas. C'est à l'apéro surprise après le boulot euh, entre collègues. Et le problème, c'est que tu as euh, une injection à faire à 19h. Alors, tu n'as pas tes médicaments avec toi parce que tu n'avais pas du tout prévu ça. Ce qui veut dire que tu vas devoir rentrer chez toi euh, pour faire ton injection et puis retourner auprès de tes collègues. Et bien sûr, ça veut dire que tu seras en retard pour boire un verre. Cette situation bah, elle va entraîner une émotion, ça va sûrement euh, te mettre en colère et te frustrer, ce qui va induire ensuite des pensées négatives du genre, bah eh ben voilà, c'est toujours la même chose, je peux pas faire ce que je veux quand je veux, il n'y a aucune spontanéité dans ma vie, ma vie c'est de la merde, ce traitement est trop envahissant, je passe littéralement à côté de ma vie. Voilà. On y est tout doucement, on arrive dans les pensées euh, négatives. Et dans ce, cette façon de, de faire face à, à la situation, et, et, plutôt, et là, on parle de, vraiment de perception de, de la situation. Dans ces moments-là, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est euh, d'accueillir les émotions et les pensées qui vont avec. Dis-toi que tout ça, c'est normal. Euh, un parcours PMA, c'est difficile, et donc c'est normal d'avoir ce genre d'émotions. Elles sont là, ces émotions, pour te rappeler que cette, la situation que tu vis n'est pas en accord avec tes besoins euh, d'être en relation, là, à ce moment-là, avec les collègues. Et pour retrouver cette paix intérieure, il n'y a qu'une seule façon euh, d'y arriver, c'est de réajuster ta vie. Alors, Comment s'y prendre Comment réajuster sa vie Parce que ça, c'est toute une question qu'on aborde aussi en coaching. Donc, euh, ça, ça demande du temps et un travail d'introspection. Mais je peux déjà te donner quelques clés. Pour vivre un parcours de PMA de façon plus sereine, ce que je te propose, c'est de l'aborder comme une expérience. Euh, et pour cela, un, un outil, à mon, à mon sens, qui est le plus nécessaire, c'est ton carnet de bord ton carnet de bord où j'avais créé aussi le journal de soins que tu peux retrouver sur mon site. Je te, je te, mettrai, les notes, je te mettrai les liens dans les, les notes de l'épisode. Et dans ce carnet, tu vas noter bah, toutes tes découvertes sur toi et tu vas comme ça comprendre le lien qu'il y a entre ton physique, le psychique, l'aspect émotionnel dans ce contexte de la PMA. Surtout, l'écriture, c'est un bon moyen de te décharger et de te libérer de, bah, de tes émotions. Euh, des agréables et des pensées aussi négatives. L'erreur que je vois souvent, c'est d'essayer de continuer à vivre comme avant et, et d'allier de, ces, ces, ces deux vies alors qu'elles ne elles peuvent pas aller en, ensemble. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Tu vas entrer en résistance avec les événements qui se présentent et que tu ne peux pas maîtriser. Et cela va renforcer ce sentiment désagréable de subir les choses. Tu vas t'épuiser, et ça va, être la, ça va être la cata. Donc le réajustement de ta vie, c'est important, et effectivement, ça demande de faire des choix pendant un temps. Ça va demander de la réorganisation, du lâcher-prise, et voilà, etc. Ce que je t'invite à faire, je dirais, il y a quatre grandes étapes à faire pour réajuster sa vie. Ouais, quatre grands aspects. Premièrement, premier aspect, c'est l'acceptation. C'est vraiment travailler sur... Euh, sur l'acceptation, <rire> sur accepter cette nouvelle situation, ce nouveau contexte avec les contraintes associées à la PMA. Tu vas prendre conscience qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Donc, on peut parler du protocole de soins et... Il y a d'autres choses sur lesquelles tu as du contrôle, comme tes pensées, ton agenda, voilà. Alors, je te propose de prendre dans ton agenda une semaine particulièrement chargée. Et tu vas lister toutes les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle et celles sur lesquelles tu en as. Ça va déjà te permettre de mettre à plat, par exemple une semaine qui t'envahit beaucoup, de prendre du recul et aussi de te libérer de ce sentiment d'envahissement de surcharge. Deuxième aspect, tu vas ben, devoir accueillir, Alors, devoir, enfin, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément évident à faire, mais ça demande un peu d'entraînement, mais c'est l'accueil des sensations dans ton corps, de ce qui se passe dans ton corps au niveau des émotions, aussi désagréables qu'elles soient, de tes pensées négatives qui sont liées aux contraintes de la PMA. Les émotions négatives que tu ressens, elles sont normales et elles doivent... Euh, et c'est important que tu leur laisses une place, que tu les prennes en compte, parce qu'elles viennent te dire quelque chose euh, sur tes besoins, qui ne sont pas respectés. Donc ça va passer par un dialogue avec soi-même, donc tu vas devoir parler avec toi-même, sans te juger, pour développer cette capacité à nommer tes sensations, à nommer bah, tes émotions et tes sentiments tu vas les noter dans ton carnet, c'est-à-dire qu'à chaque événement dans la semaine qui t'a contrarié, ou alors à chaque contrainte qui te contrarie, tu vas te connecter à ton corps, à tes émotions et à ton mental, et tu vas, renoter, re, et tu vas noter tout ce que tu ressens, donc au niveau physique, donc euh, voilà, les, les ressentis, les sensations, au niveau émotionnel, quelle émotion euh, émerge, et puis au niveau des pensées, quelle pensée est attachée à cette émotion. Puis d'un jour à l'autre, ça peut changer, ce n'est pas toujours les mêmes émotions, les mêmes sensations et c'est pas grave. Laisse faire. Mais déjà, prends une semaine et tous les soirs, dès qu'il y a un événement qui s'est passé dans ta journée, note comment tu, tu accueilles ça. Comment, comment, voilà, qu Qu'est-ce qu qui émerge en toi, au niveau de, de tes pensées L'acceptation, c'est quelque chose qui va te libérer. L'acceptation est libératrice. La douleur sera toujours présente. Mais accueillir les émotions désagréables associées va, permettre, va te permettre de t'ouvrir à ta créativité pour dessiner une, une vie avec la PMA et pas contre la PMA. C'est le début du lâcher-prise. Troisième aspect, pour réajuster sa vie, c'est de développer ton autocompassion. Alors, c'est quoi euh, l'autocompassion C'est la capacité de se donner du soutien, de reconnaître sa souffrance avec empathie. C'est cette capacité de se prendre la main à soi-même, sans nier sa souffrance, bon, sans non plus s'autoflageller euh, pour ce qu'on traverse. C'est juste voilà accueillir ce qui se passe sans jugement, sans interprétation. L'autocompassion nous, nous permet de retrouver de la sécurité psychologique et relationnelle pour accueillir notre souffrance, plutôt que de la vivre sur le mode survie euh, où on subit, qui est très coûteux en énergie. Donc ce que tu peux faire là maintenant, c'est aussi te poser une série de questions, de, donc de rentrer en dialogue avec toi et de te demander qu'est-ce qui est important pour moi dans mon quotidien là, aujourd'hui, maintenant Qu'est-ce qui me rend heureuse Donc tu peux noter, ça peut être 2, 3, 4, 5 choses, loisirs, des plaisirs. Ensuite tu peux te demander est-ce que je peux encore faire ça comme je le veux et est-ce que j'en ai vraiment besoin Ensuite, tu vas te demander si je ne peux plus faire ça, mais que j'en ai vraiment besoin pour être bien dans mon corps et dans ma tête, quelle solution je peux créer pour arriver au même résultat agréable Et pour finir, tu te demanderas qu'est-ce que je suis prête à laisser partir de ma vie actuelle, de ma vie avant PMA pour retrouver du temps pour moi et pour mettre en place les choses qui me font du bien. Et ça passe aussi par des besoins physiologiques. C'est-à-dire que ton corps, bon, il a des besoins psychologiques fondamentaux, mais on a les besoins physiologiques qui sont de se reposer, de dormir, de se nourrir, de boire. Et quand on est au protocole de soins avec la PMA, on a une grosse fatigue et on a des besoins physiologiques qui sont différents que quand tu n'as pas de traitement. Donc, c'est à prendre en compte, ça aussi. Donc pose-toi toutes ces questions et pose-les-toi de façon, en étant le plus honnête avec toi-même. Quatrième aspect, c'est de, de redesigner ta vie en fonction de tes valeurs, de tes besoins et de ton objectif principal, mais aussi de d'autres petits objectifs que tu peux avoir en prenant en compte la PMA dans toute sa globalité, donc avec ses, avec ses contraintes. C'est un travail que je fais en coaching individuel, donc je peux te dire que ça ne se fait pas comme ça en un jour, ça demande d'aller à la rencontre de son moi profond et d'aller dialoguer avec lui et ça passe par plusieurs étapes et exercices pour faire émerger euh, les choses. Donc, ce que je ferai un, un podcast à ce sujet-là, sur cette méthode de, de coaching avec le live design, la pensée visuelle et le design thinking, qui était mon travail d'avant, tous ces outils. Mais ce que je, tu peux commencer à faire aujourd'hui, c'est peut-être de créer ton vision board. Euh, pour commencer à incarner ta future maternité pour euh, avoir une vision claire euh, et avoir un tableau de référence pour cultiver tes émotions positives. Ce petit euh, vision board, tu peux le télécharger sur mon site gratuitement. J'ai créé un kit d'éléments visuels et graphiques pour créer un vision board. Euh, tu peux déjà commencer par faire ça. Toujours est-il que... Euh, redesigner ta vie, ça va te permettre d'être créative, de partir dans cette réflexion-là. Ça va euh, voilà, te demander de, de développer de, de la créativité. On en est tous capables. Donc ne t'inquiète pas. Euh, cet épisode touche à sa fin. Ce que j'aimerais te partager comme message de fin, c'est que quoi qu'il en soit, sache que ce que tu mets en place aujourd'hui... Ça peut paraître difficile et compliqué, mais c'est quelque chose qui va te servir pour la suite et quand tu seras aussi maman. Tu vas développer une flexibilité, une, une adaptabilité et une créativité qui te servira pour tous les jours de ta vie plus tard, pour surmonter tous les autres obstacles que tu pourras rencontrer dans ta vie. Pour ma part, aujourd'hui, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à redesigner ma vie en fonction du contexte qui change, voilà, au fil des années. Et cela m'a beaucoup servi, notamment pendant le confinement, avec la crise sanitaire dans laquelle on a tous été un petit peu coincés avec les, les contraintes qui, qui étaient associées. Donc c'est vraiment cette idée de rester acteur de sa vie et de pouvoir anticiper des solutions pour son bien-être, tout en prenant en compte les contraintes de la PMA. Je serais curieuse de savoir si cet exercice t'a plu, déjà si tu l'as fait Dis-le-moi en commentaire ou sur Instagram. Et si tu as envie d'aller plus loin dans cette pratique de life designing, tu peux réserver un appel gratuit avec moi et embarquer pour un coaching individuel. Pour cela, réserve ton appel exploratoire gratuit sur le site Le Zeste de ma vie. Je te mets tous les liens dont tu as besoin dans les notes de cet épisode et je te dis à très bientôt J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment t'as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt